0: 53.6% de la población mundial está conectada a través de las redes sociales. Pensemos un momento en eso. Estoy segura que ustedes también están pensando en todas las oportunidades que esto representa. Así que para hablar de este tema y mucho más, invité a Lina Cáceres, autora del libro «Cómo triunfar en el mundo digital». Quédense muy conectados, yo soy Male Rodríguez, bienvenidos.
1: Hola mi Male.
0: Hola mi Linis, ¿cómo vas? Hace rato que no, bueno siento que te sigo todo el tiempo por Instagram, pero Ay, hace qué rato que no hablamos.
1: Todo bien, eh, nada pues mucho mucho trabajo y muchas cosas, O sea, yo siento que no se acabó un año, empezó otro, como que el año anterior continúa, pues como Recorrido. que como la misma dinámica y, y no hubo como un stop ni un... Cambio, pero, pero pues afortunadamente eh, creo que los que andábamos en el mundo digital para la pandemia estábamos un poco más preparados que el resto de la gente. Entonces creo que nosotros pudimos seguir haciendo negocios, pudimos hacer, estuvimos haciendo cosas y, y no nos pegó tan duro en la parte económica, que gracias a Dios. Y nada, aquí viendo por todos lados eh, nuevas oportunidades de revenue, todo, todo eso, tú sabes que en esta industria uno no para,
0: no para, todo el tiempo está en constante cambio, pero impresionante, de verdad, el salto que dimos en un año, lo que esperábamos mm. que iba a pasar en unos 10, 15 años, nos sí. tocó en un año. O sea, yo, yo
1: todo lo veía como el 2023 iba a ser como que ya lo que estamos viviendo hoy, o sea, fueron cinco años adelantados de abrir y cerrar de ojos. Sí, impresionante. Y por acá
0: tengo tu libro. Ay, Estás qué alcanzas a oír. sí. <risa> eh, ha sido espectacular. Yo creo que, que compartas todo esto, toda esta sabiduría con tantas personas que quieren ser parte del mundo digital. Es, es una maravilla. ¿Cómo te ha ido me con entiendo. la promoción de cómo triunfar en el mundo digital?
1: Mira que me, me le, le agradezco tanto porque siento que el libro tenía un propósito el solito. ¿Me entiendes? Que yo solo fui como la herramienta... Eh, porque me, 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 me escriben de todas partes, o sea, incluso gente de España que lo compró, eh, mira que el libro pues, nació, salió inicialmente en Colombia, ya está en siete países, que yo digo, wow, O sea, y, y el que se ha defendido y el que ha estado ahí dando la cosa es, es él, y, y entonces para mí ha sido súper gratificante, el otro día estaba en una entrevista con un agente de México, me decían, oye, es que está muy chévere, porque es muy fácil de entender, aquí encuentro un, hasta un glosario, y no es un un libro tan técnico que lo puede entender cualquiera, entonces me decía, el, el periodista me decía, es que yo ya, que CPM, que todo eso, yo no sentía que le hablaban en inglés y aquí hasta tú especificas qué es ese término, entonces la verdad a cualquier persona que quiera ser conocedor de esto, al menos tiene ahí tiene ya las bases pa, pa, para entender y poder hasta tener una conversación.
0: Eso me encanta porque yo siento que a veces nos ponemos muy técnicos ¿no? y empezamos Ajá. a usar toda esta terminología que para alguien que hasta ahora está entrando en el mundo le puede parecer un tanto intimidante. Entonces sí, de acuerdo cuando estuve leyendo el libro, cualquier persona que quiera entenderlo se va a sentir súper cercano al tema, no como algo lejano que yo siento que muchos lo sienten así. Total, total. Y,
1: y mira que yo digo que los tiempos de Dios son perfectos porque yo tuve un conflicto interno gigantesco porque me demoré como dos años en, desde que lo empecé hasta lo que le terminé por la dificultad de tiempos que tiene mi vida o tenía mi vida antes de la pandemia porque vivir en un avión de una ciudad para otra, reuniones, era, era muy complicada tener el tiempo de, 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 de me voy a concentrar en esto. Uh -huh. Pero cuando el libro sale en pandemia, yo digo, Dios mío, es la respuesta a lo que todo el mundo se está haciendo ahora. Antes de pandemia todo el mundo decía, no, es que el internet es para las nuevas generaciones, esto es para los niñitos que quieren ser famosos, y digamos que en el libro uno de los mitos que yo quiero desmitificar, por así decirlo, era el mundo digital es para todos y es un mar de oportunidades gigantescas para la persona que quiere mostrar su servicio, o sea, el odontólogo, el médico, para, para el emprendedor que está sacando, tiene una herramienta de promoción de su marca increíble eh, para el talento, para el creador de contenido, o sea, uno tiene una vitrina al mundo a 3.8 billones de personas con solo abrirle las redes sociales a su marca personal, a su talento o a su servicio. Y uh -huh. Creo que lo que pasó con la pandemia es que lo corroboró. Entonces, claro, todas estas personas que antes lo rechazaban estaban más abiertas a recibirlo. Y creo que el libro se volvió esa herramienta de decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, déjame empezar por esto, al menos entiendo algo. Entonces creo que, que, que también en el momento que salió fue un momento muy bonito donde de verdad fue la respuesta para muchas personas.
0: La verdad que me siento muy identificada con lo que acabas de decir porque hace dos años... Nos conocimos tú y yo cuando fui a Colombia a grabar el documental y llevo dos años en ese proceso tocando puertas y bueno pronto les tengo noticias, pero te entiendo perfecto que siento que este es el momento perfecto para brindarle estas herramientas a las personas. Qué importante eso, de verdad. Linis, y a mí hay otro tema que me está llamando mucho la atención y ahorita que cogí el libro en las manos, decía qué bonito es tener un libro en las manos y cómo igual como se ha potencializado nuestro uso de medios digitales y estamos un tanto saturados de contenido, estamos volviendo como a lo básico, ¿sabes? Y yo creo que es un poco lo que está pasando con Clubhouse en este momento y todo lo que está pasando con los podcasts y siento que estamos tan saturados visualmente de tantas imágenes que está volviendo el audio con muchísima fuerza, te he visto, muy metida en el tema de Clubhouse sí. para las personas que de pronto no saben mucho qué es cuéntanos por qué te gusta en este momento tanto Clubhouse
1: Mira, Clubhouse se me hace que era algo que nadie se lo esperaba cuando estamos viendo que todas las plataformas que están liderando se están volcando al video eh, y si sí venía el podcast y todos veníamos hablando incluso en el libro hablo del auge del podcast que se iba a presentar en estos cinco años eh, llega Clubhouse que es como tener como la nueva radio donde están los mejores de los mejores, pero... Lo que a mí me motivó con Clubhouse es que se puede debatir conocimiento, que, puede, que, que hay un valor agregado y hay un valor agregado porque bajo una temática tienes diferentes puntos de vista, ¿me entiendes? No solo el tuyo, el invitado que quisiste, sino que tienes cuatro o cinco duros y toda la gente te puede hablar ahí en tiempo real. Entonces, cuando se crean conversaciones, se crean debates, se enriquece mucho la comunicación y yo creo que eso es lo que le ha faltado a esta industria y no se ha podido dar esos debates eh, como deben ser, por lo que tú bien dices, al, lo que te decíamos hace dos años que grabamos eh, el el, lo que tú estás haciendo, pues era más el punto de vista de nosotros de lo que se necesita y lo que vemos que viene, pero teníamos a, a, los, otros, a los otros entes de toda esta ecuación, a las marcas, a los networks, a, a todo el mundo con, con, como rechazando, como haciéndose su juicio, pero no había mucha comunicación. Cuando tú lograbas tener como... Eh, eh, estas conversaciones era cuando la, la comunicación se enriquecía y salía en una que otra oportunidad pero creo que Clubhouse vino a expandir esas comunicaciones es, esas, esos debates que hoy en día son muy necesarios anoche eh, tuvimos un debate sobre la co-creación y empezó a entrar gente de agencia PR entonces eran todos los entes de la industria que juegan cuando tú vas a poner un mensaje afuera a todos los que tienen que participar desde la agencia que trabaja con el creador, desde el relacionista público que puede trabajar con la agencia o el creador para también amplificar el mensaje, desde la marca como tal que es la que contrata a la agencia, entonces es muy lindo cuando tú empiezas a hablar del poder de la co-creación y lo hablas desde el creador, desde la agencia, que, desde la marca y desde el PR, entonces creo que esa riqueza que se da ahí, ese conocimiento que sale de ahí, pues es maravilloso para las personas que quieren serlo, que entiendan que hay una industria y que, y que hay unas reglas del juego y que más que querer ser millonaria el otro día es un trabajo de, de equipo, de estrategia, de muchas cosas. También para nosotros mismos, porque hay veces nos, nos encanta decir, ah, no, pero es que esta agencia no lo otro, y conocer las necesidades y el por qué lo hace, pues lo hace a uno ser más condescendiente al momento de hablar, ser más receptivo. Creo que estamos en una época donde nos estamos dando cuenta que escuchar tiene un valor gigantesco. No nos estábamos escuchando en las conversaciones, estábamos muy rápidos y, y creo que la pandemia trajo a esto, el hacer la pausa y escuchémonos, mm -hmm. eh, bajémosle un poquito a, a esta aceleración y escuchémonos y creo que cuando empezamos a escuchar y nos enriquecemos tanto decimos, hombre, me hacía falta esto, entonces creo que esa es la maravilla de, de, de Clubhouse, que nos está trayendo como esas conversaciones que pudiésemos tener en un café todos, más entre amigos, sin tanto prejuicio, sin tanta defensiva, sino una conversación que, que, que pueden salir cosas maravillosas, y, y, y creo que ese es el éxito que tiene ahorita esta aplicación.
0: Me encanta eso que dices de volver a lo básico y escuchar, y como parar un momento y escuchar al otro, porque así siento que... Tal vez en las redes sociales a veces estamos comunicando, comunicando mucho y no siempre nos sentamos a escuchar al otro. Y eso que dices también de escuchar diferentes perspectivas, como lo que tú viviste ayer. Ah, bueno, es que yo soy manager y trabajo con creadores, pero a ver, yo quiero de pronto escuchar qué piensan otras personas y enriquecerse de esas conversaciones. Eso está increíble. Además, para las personas que no saben, pues esto está en beta y es invitación... Con invitación que puede ser parte, entonces también como la calidad de la red en este momento, es como el, el, el momento no para uno estar ahí sí. y, y hacer un montón de conexiones y estar en, en, esos, en esas salas, como le dicen, eh, con personas que tal vez nunca en la vida te hubieras cruzado.
1: Exacto. Yo creo que ese valor que tiene ahorita y creo que va a ser uno de los grandes retos de la aplicación cuando se masifique, pues, porque todos tenemos que ten, sabemos que tiene que llegar al momento de masificarse. Cómo se van a manejar, si van a haber club, eh, salas premium o, o, o cómo se va a desarrollar. Pero yo lo que le digo a la gente es, si tiene la, la el momento de que alguien lo invite, la oportunidad de entrar, aprovechela porque este es el momento. Es un momento muy enriquecedor dentro de esta. Um, aplicación, y, y yo creo que. Y, y, y también me meto mucho a, a salas que dicen, no, pero entonces, ¿cómo se monetizar? ¿Y cómo se viene esto? Yo le digo a la gente, no es el momento de estar esperando el que viene y qué más va a tener, sino disfrutemos el momento. Hay que disfrutar el presente, uh -huh. y en este momento nos está dando unas conexiones increíbles, nos está dando un conocimiento increíble. Pues aprovechémoslo ya cuando empiece la monetización y ya veamos cómo son las reglas de juego y empezamos a ver. Pero creo que también estamos como venimos como en ese traje tan rápido, ya estoy pensando y cuál es el siguiente y cuál es el... Y estamos dejando pasar estos momentos tan especiales y yo creo que eso es lo que dije cuando abrí la aplicación, me la tengo que gozar eh, mientras pueda, porque todos sabemos que nada es para siempre y que hoy en día todo es muy efímero.
0: Total, y además la velocidad con la que cambia todo, ¿no? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, cuando empezó Facebook como todavía no estábamos tan interconectados, pues, por ejemplo, a Latinoamérica llegó mucho después. O sea, eso empezó en una universidad, luego fue así expandiéndose, expandiéndose, y para que llegara a otros países, pues se demoró años. Ahora, la fuerza que ha tomado Clubhouse a nivel mundial nos muestra de verdad lo interconectados que estamos, que ya está súper fuerte acá en Estados Unidos, pero en Colombia también, en Italia, en Alemania, en todas partes. En todas y es partes. como... Esa fuerza que también como es tan rápida y hay, hay que aprovechar el momento y lo que tú dices al final es aprovecharla y gozársela, no siempre estar pensando como en cómo sacarle provecho. Porque se pierde como, digamos, lo esencial que es conectar con las personas, siento yo.
1: Exacto. Yo siento que, 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 que ahorita estamos muy necesitados de, de encontrar por dónde es el camino. Obviamente acabamos de pasar pandemia, un momento donde la economía, crisis, ¿me entiendes? Hay muchas cosas. Uh -huh. eh, pero yo siento que no todo lo que nos llega a las manos es para sacarle un provecho ahí mismo. Obviamente el provecho hoy en día en Clubhouse está en el networking, en esas charlas de valor que... Que, que dudo mucho que se mantengan en el tiempo, pero que espero que al menos de alguna manera se puedan mantener. Y, y nada, o sea, es una aplicación que hoy en día nos llamó la atención a todos. ninguno, O sea, nos, nos fascina como especular, pero nadie la estaba esperando y llegó y nos creó una necesidad que antes no teníamos. <ríe> Porque ahorita, digamos, yo en la noche salgo y quiero ver qué conversaciones hay en Clubhouse y me han dado hasta las 12 de la noche
0: muchas veces. Y eso pasa, además que también es muy fácil de consumir, ¿no? Y y, y también de participar y se empiezan a, a formar comunidades. A mí me ha parecido muy interesante porque si sí veo mm, otras aplicaciones, está Stereo, está Discord, mm. Twitter Spaces está también haciendo algo. Entonces también interesante, no sé, ver si de pronto en algún punto Spotify va a salir con algo así o incluso Instagram, que sabemos que a Facebook le encanta clonar todas las nuevas eh, oportunidades que hay eh, en cuanto a formatos. Entonces sí, hay que estar muy pendiente hacia dónde va esto porque avanza muy, muy rápido. Claro. O
1: sea, yo digo que con esta red social LinkedIn debe decir por qué no tú Exacto. esto antes. O sea, Ajá. porque aquí es un LinkedIn Premium porque no solamente estás súper conectada con la gente de tu industria bien leyendo sus artículos o viendo lo que comparten sino conversando de tú a tú con ellos. Mm -hmm. eh, entonces yo, yo también creo que puede ser muy probable que uno de estos grandes quiera venir a, a comprar o a hacer una alianza con, con esto porque, porque si sí hay un grupo de valor, hay una comunidad de valor y hay conversaciones de valor. Y cuando tú tienes un producto así, estoy segura que uno de los grandes, ya sea familia Facebook, familia YouTube, familia Spotify, estarán muy detrás de, de hacer algo en conjunto a esta aplicación. O lo como tú dices, yo creo que Facebook que es la madre de todas estas plataformas porque realmente fue la primera que salió aunque salió con otro objetivo en el 2004 y creo que ya son 17 años uh -huh. eh, Facebook se sabe, ha entendido el momento y, y lo que tú dices, clona homenajea, pero es una, una aplicación y que toda su familia la hemos visto evolucionar a las necesidades de hoy, creo que, que nos enseña que la evolución, que la transformación constante es esencial para mantenerse y y, y, lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien desde, desde ese punto de vista, el clonar, el no sé qué, ahí entraríamos a otra conversación, pero creo que es una, una aplicación que se reinventa todo el tiempo, y si vemos, YouTube empezó a hacer eso también detrás de Facebook, ahora YouTube también ya sacó cortos y todo, uh -huh. porque creo que las, las, las redes sociales se están dando cuenta que entre más herramientas le den al usuario, pues más lo van a tener en tiempo de retención y todos sabemos que hoy la guerra de los streamers es la retención de audiencia
0: total y pues al final si las personas lo usan fue como el stories se volvió parte de nuestra vida es como nos gusta comunicarnos y ahora hoy en día Literalmente todas las plataformas lo tienen: LinkedIn, Pinterest, YouTube, todos.
1: Todas. Entonces, Hasta pues, Twitter sí, lo
0: sacó hace poco. Sí, exacto. Y sabes que me ha parecido muy interesante también de Clubhouse que yo siento que en la mayoría de las plataformas, nosotros como usuarios tenemos como personas, ¿no? Entonces, LinkedIn es súper profesional. Eh, Instagram me parece que es, bueno, hablamos un poco de todo pero es más como mostrar nuestro día a día como nuestra vida un poco más aventurera, ¿sabes? pero me parece que Clubhouse es donde se unen todas nuestras facetas porque puedes hablar desde marketing que es lo, lo que a nosotros nos interesa pero también hay clubs de positivismo, de mindfulness hay hasta dating, o sea, todos los temas en okay. uno es súper ecléctica la aplicación entonces conectas con las personas desde lo que eres tú en general como un ser humano.
1: Exacto, yo, yo, yo creo que eso es lo bonito y, y también yo defiendo eso de las, de, la, de las otras plataformas. O sea, lo que nosotros consumimos está muy entertainment oriente, pero hay comunidades muy bonitas de otras temáticas que son maravillosas y que tú entras y encuentras mucho contenido interesante. Yo siento que también tenemos la falsa idea de que cuando, lo que vemos en de pronto seguimos mucho celebridades, seguimos mucho cierto tipo y, y pensamos que solo eso pero las plataformas tienen mucho más o sea, a mí en, en las plataformas digitales he conocido y lo que he aprendido en los temas de sostenibilidad, medio ambiente o sea, para mí ha sido gigantesco y siento que hay una comunidad súper linda todo eso, los furis eh, o sea, siento que hay de todo y yo creo, y, y yo siempre lo que invito a la gente es que consuma más y que las consuma más como usuario desprevenido. Que no, no solo me meto a ver este porque es el que vi en televisión y lo sigo, sino que se, que se siente y explore sus hobbies, sus cosas, que se va a encontrar cosas maravillosas. Uno de los grandes errores que pasan hoy en la industria digital y por lo cual le ha hecho tan difícil consolidarse es que ni siquiera los ejecutivos, los directivos, consumimos el internet no nos damos cuenta las voces que hay ahí simplemente nos llega alguien y nos dice mira este está de moda este tiene tantos seguidores y, y hoy no entendemos que nos conectamos es por alinear los valores por los mensajes por esas cosas y creo que esa falta de consumirlo es lo que ha hecho que, que, que la evolución no sea tan rápida como si están evolucionando las herramientas y todo lo tecnológico y todas las plataformas que tenemos hoy en día.
0: Sí, eso que tú dices es totalmente cierto, yo siempre digo que cada Instagram es un universo diferente porque en Instagram y en todas las plataformas se está hablando de todos los temas, entonces de acuerdo contigo, cuando la gente dice, ay, es que no sé… Eh, TikTok es solo bailes y yo les digo, ¿cómo así? Uh -huh. Yo aprendo todos los días hasta de... Y no aprendes sé. en
1: 16 segundos, es Exacto. lo máximo
0: para aprender porque es o sea es una herramienta
1: perfecta para que en 15 segundos aprendas algo nuevo el día de hoy. O sea, a mí los trucos de Instagram que aprendo por TikTok Qué son tal. los mejores, o incluso con el iPhone. O sea, es como... Sí. Es, es, yo, yo siempre le digo a la gente, tenemos que entender y, y, y yo creo que leer a los grandes como un Steve Jobs... Eh, que ellos te hablan mucho, Steve Jobs decía que lo, lo extraordinario o, o, o con el fin que él creaba todas estas plataformas y todo es que cuando tú juntas la tecnología, las artes, es cuando tú puedes crear productos que hacen que los corazones canten y eso es lo que pasa en las redes sociales, hay unas plataformas tecnológicas que te permiten conectar con usuarios en todas partes del mundo, pero cuando tú tienes un gran contenido que es lo que yo creo que es el arte para él, el, el, la creación de contenido, la creación de esa marca que, que es un poco más artístico y no sé qué, y lo juntas y lo sabes utilizar, pues ocurren la creación de esas comunidades maravillosas que ocurren cosas in, indescriptibles. Entonces yo creo que, que eso es lo que hace falta que la gente entienda que no es... A ti no te hace grande YouTube, a ti no te hace grande Facebook, a ti te hace grande tú, tu contenido, tu marca, tu arte, tu voz.
0: Sí, Está divino eso y es verdad que él siempre hablaba de eso, de la combinación de, del arte, de tu talento como con la tecnología. Nunca lo había pensado así, ¿sabes? Y cada vez más siento que, o espero que las personas estén entendiendo más esto porque siento que no valoran a las personas que regalan su arte a través de estas plataformas. Mm.
1: Sí, ¿sabes qué es lo que pienso que, que es el reto que
0: tenemos ahora? Siento que ya la gente
1: se está entendiendo mucho más la necesidad de ser marca personal y ese tipo de cosas. Lo que me preocupa un poco es que todos estamos queriendo ser marca personal ya, pero pensando en el dinero o pensando en mi retribución mañana y, y no nos estamos dando cuenta que necesitamos marcas que, que tengan un propósito mayor, que tengan un propósito de servicio, porque realmente eso es lo que conecta, realmente eso es lo que mueve fibras eh, que genera conexiones emocionales y creo que nos está haciendo falta hacer esa pausa al momento
0: de crear nuestra marca. De acuerdo, pues pasa en, en digital y pasa como con cualquier otro emprendimiento, ¿no? Donde estamos volviéndonos más conscientes como, ok, estamos trabajando para empresas que tienen unos valores y que están apostándole a algo que sea más grande, que simplemente... Eh, ¿sabes? ganar plata o estamos trabajando por algo en la sociedad y yo siento que sobre todo al momento de comunicar también deberíamos estar pensando en tener un propósito más grande que nosotros, eso es súper súper importante eh, Linis, me acuerdo perfecto cuando te estaba entrevistando para mi documental que tú hablabas mucho de, de eso no de tener un propósito y, y encontrar tu propia voz en una plataforma como Clubhouse, donde literalmente todo lo que estamos haciendo es compartir nuestro, nuestra voz y nuestros pensamientos, ¿tienes algún consejo en cuanto a cómo usarla eh, de buena manera? Porque a veces siento que también, digamos que cuando tenemos la oportunidad de hablar, vamos diciendo sin pensar y, y yo siento 100% que para ser un buen comunicador tienes que escuchar más de lo que tienes que hablar ¿Cómo lo has vivido tú en Clubhouse? ¿Has visto malas prácticas? ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que son parte de la aplicación?
1: Mira, yo creo que, que es como todo. Sí siento que las mejores prácticas es entrar a temas en los que tú sabes que puedes aportar y si no estás viendo temas de, de, relacionados a eso, créalos. Creo que nos, cuando, cuando empezamos como que nos da miedo eh, arriesgarnos o ver, entonces preferimos ir y entrar y está bien que la primera semana digas, ¿sabes qué? Me lo va a gozar y voy a hacerlo de aprendiz, pero está bien que después de la primera semana tú digas, ¿qué es, esa, qué es eso que yo tengo? ¿Qué que mi conocimiento que yo tengo? Porque seguramente si estoy aquí tengo algo que aportar, ¿qué es eso que tengo que yo aportar? Y si veo que ya hay charlas de eso, si no creo la mía, yo creo que nos da mucho miedo proponer temas, nos da mucho miedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto y, y cuando uno tiene claro su tema hay que, hay que ponerlo porque te, lo, lo mágico ocurre cuando te das cuenta que hay mucha gente con el mismo tema tuyo que agradece que tú compartas ese conocimiento, que, que, que lo ve desde otra perspectiva y si no lo había pensado así, entonces yo sí invito a la gente que llegue, la descubra, aprenda todo el tiempo, hay, hay, hay grupos diciéndote cómo moderar, cómo dar la palabra, cómo o sea, te, te hacen como todo el tutorial, incluso en Instagram y en TikTok también hay ya tutoriales de cómo se hace eso, entonces yo creo que está en ti, yo, yo siempre digo a la gente, es al menos una semana, pero ya después de una semana es, cómo aporto en la conversación, eh, porque conforme todos nos, no, no, nos, nos tomemos la iniciativa de, de aportar a la conversación, vamos a hacer que la tema, que las conversaciones evolucionen y se vuelvan mucho más ricas. Eh, también que escuchen lo que están hablando, porque hay veces tienen el afán de, de hablar pero no están escuchando lo que dice el otro o cuál fue la pregunta del otro. Entonces hay mucha gente que entra y no te contestó nada de la pregunta porque, claro, está obsesionado con que Ay, no me tengo que presentar y decir, ¿qué hago yo? Porque, tengo porque siempre te aconsejan, tienes 30 segundos para venderte y ya después habla del tema, pero a veces esos 30 segundos se te vuelve todo el tema y no aportaste. Y en Clubhouse... Tú agregas a medida que tú des valor y si la gente te ve hablando y aportando el tema y contando tu historia, además porque yo soy de las, de las creyentes que todos tenemos una historia maravillosa para contar y compartir, eh, entonces sepamos decir lo que debemos eh, decir en el momento porque a veces una frase
0: puede ser más enriquecedora que presentarme y decir, y decir yo misma quién soy. Tal. Sabes que la otra vez me pusieron un ejemplo eh... Me decían, no, es que a mí no me gusta Clubhouse, Clubhouse es como ir a un bar aquí en Los Ángeles donde todo el mundo está como showing off lo que hacen en la industria del entretenimiento y la verdad que me hicieron reír porque sí pasa mucho eso, ¿no? Como que se vuelve un sales pitch y es muy importante agregar valor y, y hacer conexiones a través de eso y, y ya lo que venga después, pues magnífico, ¿no? Pero Exacto. sí, me ha pasado un par de veces cuando entro a salas, que, que sí se sí, siente un poco así como ese ejemplo que me dio esa persona que me dijo, yo no vuelvo a entrar a Clubhouse. Yo digo, bueno, pues no quiere decir que porque tuviste una mala experiencia, como pasa aquí en el LA cuando uno va a un bar y te pasa eso, no puedes generalizar y decir que todas las personas en el LA son superficiales o son súper como show off y, ¿sabes? Como toda esa visión que tienen muchas personas de Los Ángeles porque no es así, es, depende de con quién te relaciones y, y dónde te metas y siento que pasa mucho también en Clubhouse, depende de la sala y, y donde estés y te puedes perder de conversaciones muy valiosas y de conectar con personas muy valiosas.
1: Es que sabes qué yo siento, es de acuerdo a la sala que entres y yo te digo, yo entro mucho a las salas en inglés que está Grand Cardone, que están todos estos grandes de gurús, y, y si tú ves ellos, lo que buscan es tener conversaciones, eh, pero la gente es feliz alzando la mano para decir, yo hago esto a ver si, lo, si, si, si es el momento de que esta persona me descubre para, para ayudarme y, y todo eso. Entonces creo que ese afán no nos deja tener lo valioso que es escuchar e irnos más enfocados a la conversación. Cuando uno tiene una conversación totalmente natural, pero que aporta pasan las cosas maravillosas, pero creo que estamos tan, tan al afán de que todo tiene que pasar ya, y, y era lo que yo te decía hace un momento, no es, eh, están pensando en, no, es que si sí, ya tengo que monetizar, entonces voy a empezar a vender mis cursos, y mis libros, y mi, ¿me entiendes? No, si me sale que tengo un libro, y en medio de la conversación, cuando ya me han escuchado hablar, que estoy aportando del mundo digital, y siempre está bien chévere, y a la final, o en algún momento salió que tengo un libro, porque en la conversación natural puede salir, te lo juro que ahí ocurre eh, la conversión, pero, todos queremos convertir desde el minuto uno y yo creo que ese afán es lo que hace que muchos cursos o muchas partes se desvirtúen, pero yo siempre digo que la, la, la riqueza de las plataformas están en los usuarios y, y yo creo que es democrático, habrá personas que lo seguirán siendo así, por eso uno tiene que ser muy selectivo a quien sigue y en los, y en los grupos o en las charlas que se mete a hablar, porque creo que, que hay pocas, pero hay muchos charlas enriquecedoras que vale la pena escuchar que yo creo que ni pagando el evento como estaban pagando cuando Tony Robbins cuatro, ¿me entiendes? si sí. tienes ahí a un clic de distancia escuchando unos conocimientos que debes escuchar entonces yo sí le digo a la gente dale la oportunidad y sé, sé, sé muy selectivo yo creo que, 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 que en lo que uno pueda ser selectivo eh, pues está la oportunidad de de qué de, de poder sacarle el provecho que uno quiere
0: Total y a mí me parece que eso pasa offline y online, en, en, en la vida real también pasa, ¿sabes? Y eh, yo creo que para cualquier relación lo más importante es construir esa confianza y, y eso solo se gana con el tiempo, entonces muy, muy importante lo que estás diciendo. Linis, siempre un placer, espero, espero que sigamos conectando, aprendo mucho de todo lo que compartes, el libro es uno de esos libros a los que vuelvo una y otra vez eh, para buscar consejos. Así que mil gracias de verdad por aceptar esta invitación y, y compartir tanto conocimiento.
1: No, Male, antes gracias a ti por el espacio. Sabes que siempre admiro ese interés tuyo de, de compartir y comunicar eh, desde diferentes perspectivas, el mejor uso de todas estas plataformas. Y me entiendes, porque ese, esa motivación de servicio no la tiene todo el mundo, y, y, y de eso soy súper fan. Y nada, eh, espero que sigamos encontrándonos, que nos sigamos por DM, que sigamos todo. Y, y, y ya cuando salga el podcast, pues va a estar muy feliz.
0: Claro que sí, Linis. La admiración es mutua, tú sabes, y espero que pronto hagamos una sala de Clubhouse. Para charlar de sí, todo esto que tanto nos gusta.
1: Pero es lo que le digo a todos: mira, con Julián también era así, con el que se la ayer. No, si sí, hagamos una charla, le dije, no, no, no hagamos una charla. Mándame ya nombre y pongámosle fecha, porque si no, no va a pasar. Entonces te pongo el reto de ya. Pensemos ya. fecha ahora y la
0: hacemos. Entonces vamos a hacerlo. De una. Listo, mil, mil gracias. Un abrazo grandote.
1: Un abrazote. Chao, chao.
0: Chao. llegaste hasta acá, gracias por ponerle play a este podcast recuerda que ya eres parte de esta comunidad y que eres una fuerza para lograr que esta crezca nos escuchamos muy pronto